0: Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, o podcast da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade do Mackenzie.
1: Eu sou a Ana Beatriz. E eu sou o Gabriel. E hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa Liga Conversa, para falarmos sobre o Dia da Terra.
0: No dia 22, nós comemoramos o Dia da Terra, ou como a ONU chama, Dia Internacional da Mãe Terra. No dia 24, tivemos um episódio aqui no podcast explicando melhor o que é esse dia. Então, se você quiser ir lá dar uma escutada rapidinha e depois voltar para cá, fica à vontade. Mas nós iremos dar uma mini recapitulada. O Dia da Terra foi criado em 1970 pelo ex-senador americano Gaylord Nelson. No dia 22 de abril de 1970, o ex-senador organizou um Fórum Ambiental que chamou a atenção de 20 milhões de pessoas. E esse fórum tinha como pauta principal a poluição. A partir de 1990, o Dia da Terra já era comemorado em outros países. E em 2009, a ONU oficializou o dia 22 de abril como o Dia Internacional da, Terra, da Mãe Terra.
1: Mas, Ana, tá, eu entendi a origem do Dia da Terra, mas por que que ele é importante?
0: O Dia da Terra, Gabriel, é muito importante porque é um momento para a gente refletir a respeito da importância de cuidarmos do nosso planeta, entendendo que nossas ações do dia a dia podem impactar, por menor que seja, negativamente o planeta Terra. E também é um momento para a gente se mobilizar e cobrar nossos governantes ações mais diretas em prol da sustentabilidade.
1: E o legal disso que você falou, dos nossos hábitos impactarem por menor que seja, é que a gente tem muito esse pensamento do tipo, por exemplo, a socolinha do supermercado. Ah, eu não vou parar de usar a socolinha do mercado para fazer as minhas compras, porque isso não vai fazer diferença. Só que, se todo mundo pensar desse jeito, a gente nunca vai parar de usar a do mercado. Então eu gosto muito da frase que diz que a mudança ela tem que partir da gente. Então, parece que ao invés da gente eh, parar de usar as sacolinhas plásticas eh, do mercado nas compras e começar a usar as ecobacks, a gente não vai fazer diferença, mas vai fazer muita diferença. Sim. Outro
0: exemplo é o canadinho de plástico, né? A gente acha... Que se deixar certinho o, o nosso canudinho de metal ou outro canudinho biodegradável, como o de papel, por exemplo, e parar de usar o nosso canudo de plástico, não vai fazer muita diferença, mas a verdade é que vai fazer sim.
1: Exato. E a cada ano, um tema é escolhido para ser abordado no Dia da Terra. Então, em 2018, por exemplo, o tema era fim da poluição plástica, em 2019, era proteger nossa espécie, em 2020, era ação climática, em 2021 foi restaurar a nossa terra, e agora, em 2022, o tema é investir no nosso planeta. E esse tema, ele destaca a necessidade de investir na terra para um futuro mais sustentável. Ele nunca fez tanto sentido, porque a gente teve, é, no último dia 4 de abril, um relatório lançado pelo painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, é, e a partir desse relatório, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele fez um discurso alertando para os dados divulgados nele. Então, esse relatório ele mostrou que na última década, que foi entre 2010 e 2019, a gente registrou os mais altos índices de emissões de carbono na história da humanidade. E um outro dado que ele fala para a gente também é que o mundo está caminhando para o aquecimento global de mais o dobro de 1,5 graus Celsius. E esse 1,5 graus Celsius é um número importante, porque ele foi um número estabelecido pelo Acordo de Paris, que foi realizado em 2015. Então, nesse acordo, o que mais ou menos foi estipulado? Foi estipulado que a temperatura do planeta Terra se manteria dentro do limite de 1,5 graus Celsius. Só que, como o relatório mostrou, é, a gente está a caminho de aquecimento global de mais do dobro de 1,5 graus Celsius. Então, para a gente manter a temperatura dentro desse limite de 1,5 estipulado pelo acordo, a gente teria que cortar as emissões globais em 45% até 2030. Um outro, Uma outra meta tipulada por esse acordo é que as emissões elas parariam de aumentar antes de 2025, só que, de novo, pelo relatório, pelo relatório a gente vê o contrário, a gente teve os maiores índices de emissões da história da humanidade na última década, isso é preocupante, porque 2025 é conhecido como ano de inflexão. Então, até 2025, a gente tem como mudar. Depois de 2025, as mudanças climáticas, os efeitos delas vão se tornar irreversíveis. E uma outra meta estipulada pelo relatório foi para alcançar a neutralidade do carbono até 2050. Então, esse tema de investir no nosso planeta Terra nunca fez tanto sentido, porque pelos dados a gente vê que os países que participaram desse nesse Acordo de Paris, que é assinaram esse Acordo de Paris, eles não estão tomando as devidas ações para cumprir com as metas estabelecidas. E nesse, quando eu falo nesse, que esses países não estão tomando as devidas ações, eu estou querendo dizer os governantes desses países, as empresas desses países, os habitantes desses países. Então, é muito importante que tanto nós, as empresas também e os governantes também, eles investam no planeta.
0: As pessoas, e nesse as pessoas é importante ressaltar, quando o Gabriel falou, nós somos nós, pessoas, as empresas, os governos que são constituídos pelos trabalhadores, todos nós temos responsabilidade no nosso dia a dia com as nossas ações principalmente pela poluição de diversos ambientes, destruição de habitats de várias espécies, aumento da quantidade de pragas, aumento de erosão, emissão de gases do efeito estufa, e entre outros. Isso tudo está relacionado com o que os cientistas chamam de tripla crise planetária. Esses cientistas separam a crise planetária em três frentes. Distúrbio climático, perda da na natureza e da biodiversidade, Poluição e desperdício. Então, a parte do distúrbio climático que o Gabriel falou um pouquinho, a gente teve os maiores índices de gases de efeito estufa na última década. Isso é muito grave. Um exemplo de perdas da natureza e da biodiversidade é um dado da WWF, World Wild Found of, for Nature. Ela fala que se levarmos em conta que existem 2 milhões de espécies, nós perdemos 200 espécies por ano.
1: E um exemplo de poluição de desperdício eu posso dar, Ana. Porque hoje eu estava indo de ônibus E tinha uma mulher nele que ela estava chupando um geladinho. Ela terminou de chupar esse geladinho e ela simplesmente atirou o um saquinho pela janela. E depois que ela atirou o um saquinho pela janela, ela pegou um papel para limpar a boca e também atirou esse papel pela janela. Nossa, meu Deus, que
0: falta de educação! Eu, eu fico chocada com essa falta de educação. Eu acho que pra gente ir terminando nossa conversa aqui, a gente pode dar algumas dicas para ajudar essas pessoas, principalmente essa mulher aí, nessa conscientização, né?
1: Sim, bora!
0: A National Geographic deu sete diquinhas da comem em comemoração ao Dia da Terra. Número 1, um, economizar energia em casa. Número 2, usar mais meios de transporte limpo. Número 3, reduzir o consumo de carne. 4, evitar desperdiçar alimentos. 5, fazer o uso dos famosos 3 Rs. Reduzir, reutilizar e reciclar. Sempre pegue informação de qualidade e 7, tomar atenção com a frequência das viagens de avião, sempre que possível, pegar outros meios de transporte para reduzir a distância.
1: E também, Ana, além dessas dicas, é muito importante salientar que o futuro sustentável não tem a ver apenas com o nicho da natureza, e também tem a ver com a parte social. Então, além dessas dicas, também é importante as pessoas se engajarem em pautas como machismo, homofobia, racismo, entre outros. Isso
0: mesmo. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né, Gabriel? Muito obrigada você que escutou até aqui, muito obrigada pela audiência e esperamos que tenham gostado. Tchau, gente, um beijo e até o próximo Greencast.